0: Kocham cię, kochanie moje i zespół MANA, a to jest blogoskop, blogoskop Radia Wrocław, Dariusz Wyczorkowski. Dzień dobry. Sporo ostatnio mówi się o szkole, nauczycielach i edukacji, i dziś w blogoskopie również porozmawiamy o edukacji, ale z trochę innej perspektywy. W studiu Wrocławianin Bartłomiej Postek, człowiek, który postawił na e-learning. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym jest e-learning? e-learning to najkrócej
1: mówiąc nauczanie zdalne czyli na odległość zapoczątkowane jeszcze pod koniec XIX wieku a dzisiaj kojarzone przede wszystkim z nauczaniem elektronicznym czyli z wykorzystaniem
0: całej technologii ICT. Pod koniec XIX wieku to znaczy, że, że co?
1: Listownie, listownie. Początkowo e-learning był związany z tak zwaną kategorią distance learning gdzie Ludzie po prostu uczyli się za pomocą korespondencji listownej.
0: No widzisz, nawet to tym nie słyszałem, nie wiedziałem. Twoja firma w, ma w portfolio kursy językowe, ale też specjalistyczne, m.in. pierwszy podręcznik online akredytowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na czym te kursy polegają w praktyce?
1: No, można najłatwiej wyobrazić je sobie jako cyfrowe podręczniki, gdzie zamiast obrazków i, i tekstów, czy obo, oprócz obrazków i tekstów mamy multimedia, takie jak dźwięki, wideo, gry. No i całą tą funkcjonalność, z którą kojarzymy oprogramowanie interaktywne, czyli jakby mierzenie postępów, komunikacja wewnątrz serwisu, wyznaczanie sobie celów, odznaki, generowanie
0: certyfikatów i wiele, wiele innych. Czyli trochę takie nasze naturalne e-otoczenie. Tak, na pewno jest to kierunek, w którym, w którym branża dąży. Skąd w ogóle pomysł na taki biznes? Jak na to wpadłeś? Bo podejrzewam, że ten XIX wiek to nie jest jednak, to nie są te lata, kiedy się urodziłeś. Wyglądasz na nieco młodszego. To skąd? Znaczy,
1: tak. Na początku studiów wsiąkłem w temat szeroko pojętej jakości edukacji. Miałem przyjemność działać w Studenckiej Radzie Doradczej przy rektorze Uniwersytetu Ekonomicznego. Lata temu, kilkanaście lat temu, potem w samorządzie studenckim, a ostatecznie na, na koniec mojej kadencji szefa samorządu studentów, mój przyjaciel przyszedł do mnie z pomysłem i z informacją, że udało mu się pozyskać dofinansowanie na, na projekt e-learningowy i, i potrzebuje człowieka od zarządzania ludźmi i marketingu
0: i tak wylądowałem w tej branży lat temu 10 zaraz. No i jak wyglądały te początki? To było tak, że się uczyliście razem z tym kolegą, który wpadł do ciebie na za 5-12 i powiedział słuchaj, zmieniamy swoje życie, nie będziemy pracować w korporacji, tylko robimy coś swojego. Od, od początku się uczyliście? To była trudna droga? No, to czy trudna ona
1: jest dopiero z perspektywy czasu, jak się za nią oglądamy, bo oczywiście w momencie, kiedy podejmowaliśmy decyzję, żyliśmy w błogiej nieświadomości, że wszystko będzie łatwe, i rzeczywistość dostosuje się do, do naszych wyobrażeń o niej. No jak z każdym biznesem czy każdym przedsięwzięciem, rzeczywistość okazała się zupełnie inna w stosunku do tego, co sobie wymyśliliśmy. No ale tak, no z wielkim entuzjazmem podeszliśmy do robienia produktu i na bieżąco tak naprawdę rozmawialiśmy z użytkownikami, potencjalnymi klientami i dopiero wtedy się tak naprawdę uczyliśmy tego, czego rynek potrzebuje, za co jest w stanie zapłacić, z czego
0: jest w stanie w ogóle skorzystać, co jest w stanie zrozumieć. Czyli mieliście feedback i na podstawie tego feedbacku tak dopiero tutaj ewoluował ten projekt, a te mielizny, wkładam to w cudzysłów, czyli te takie największe błędy frycowe, które musieliście zapłacić, bolało? No, bardzo bolało. Przede wszystkim po kieszeni, a po drugie
1: pod kątem czasu. Tak? No jakby bardzo boleśnie człowiek odczuwa sytuacje, w których się okazuje, że projekt lub jego część, nad którą się spędziło kilka miesięcy czy nawet więcej czasu życia. Po prostu byłby sensu, lub mniej lub bardziej. Oczywiście zawsze staraliśmy się ratować jakąś wartość, czy to wiedzę, czy kontakty wyniesione z danych działań, no a czasem po prostu czas było zostawić za przeproszeniem spaloną ziemię i pogodzić się z faktem, że um,
0: poniosło się wysokie koszty lekcji, tej edukacji już biznesowej. Podobno jest tak, że żeby zrobić ten jeden naprawdę fajny biznes, to trzeba no przeboleć, to znaczy mówiąc wprost one nie wychodzą. Nie chcę, żeby było tak, że będziemy rozmawiać tylko o tych słabych punktach historii Twojej firmy, ale jesteś dowodem na to, że przy odpowiedniej dużej determinacji i tym, że jednak wiesz, gdzie chcesz być, po iluś tam latach dochodzisz do tego. No i tak między innymi stworzyliście Lerni, multimedialną aplikację mobilną do nauki języków obcych. Ona polega na nowoczesnych multimediach, o których właśnie powiedziałeś, czyli grach, filmach, dialogach, fiszkach. Jak bardzo ułatwia to naukę języka od takich tradycyjnych metod?
1: Przede wszystkim świetnie nadaje się do utrzymania umiejętności językowych. Ze względu chociażby na to, że no, telefon mamy teraz zawsze w kieszeni. Tak? To jest jak już, że tak powiem, oczywistość, że, że mamy dostęp do biblioteki olbrzymiej biblioteki treści. To de facto dzisiaj Dzięki telefonowi można powiedzieć, że mamy dostęp do podręczników, które normalnie trzeba byłoby w tej przysłowiowej też nosić ze sobą, co w przypadku dorosłego człowieka jest wręcz absurdem, żeby człowiek ze sobą wodził podręczniki codziennie. Czyli jest bardzo szybko i łatwo. Możemy sobie przypomnieć dany materiał, wyszukać dany materiał. Może trwa dyskusja, czy nie jest z kolei ciężej o takie spokojne, dłuższe sesje nauki, kiedy człowiek ma czas i spokój, żeby się na czymś skoncentrować. To jest rozmowa na, na osobną audycję, podejrzewam, lub na dobrą książkę. Ale e-learning zmienił dużo. Jeśli chodzi o to, jak, jak zbieramy informacje na temat naszych postępów, to wręcz bym powiedział, że jesteśmy u progu rewolucji, jeśli chodzi o mierzenie postępów w
0: nauce ściągamy sobie taką aplikację na nasz smartfon i co jesteśmy w stanie zaplanować sobie cały tryb edukacji nauki zaplanować odpowiednie, odpowiedni poziom na który chcemy wejść pokazuje nam czas ile czasu musimy poświęcić tak żeby na to żeby do tego poziomu dojść czy, czy jak to wygląda w praktyce na przykład jestem w pracy ściągam sobie tutaj z naszą realizatorką i Michałem Kazulom, aplikację chcemy się nauczyć hiszpańskiego ciach od czego musimy zacząć i jak, jak to wygląda żebyśmy na przykład za rok byli w stanie już płynnie po hiszpańsku tutaj do ciebie przemawiać na przykład.
1: Jasne w aplikacjach przede wszystkim możemy uczyć się słownictwa bo to jest najbardziej dostosowane do wielkości ekranu i do ograniczeń też tego urządzenia jakim jest telefon o czym trzeba pamiętać. Z kolei w aplikacji webowej dostępnej przez komputer przez stronę internetową learningus, możemy skorzystać już z takiego pełnego pakietu i treści niektórych treści, które zwyczajnie się nie mieszczą na ekranie telefonu i też możemy skorzystać z komunikacji z lektorem. Czyli możemy tą rozszerzoną wersję usługi już tym razem zakupić, gdzie lektor prowadzi nas poprzez proces nauczania i z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że jest to dla 90% użytkowników. Jest to niezbędne, żeby też w aplikacji regularnie uczestniczyć i się uczyć. Oczywiście tak jak z podręcznikami jest jakieś parę procent populacji osób, które są w stanie same ze słownika czy z podręcznika się nauczyć języka. No jednak 95% z nas wymaga pracy również z nauczycielem, gdzie podręcznik jest kluczowym narzędziem podobnie tutaj z aplikacją. Czyli my najlepsze efekty w nauczaniu widzimy w tym połączeniu, takim nowoczesnym połączeniu podręcznika, jakim jest nasza aplikacja i wymyślonego na nowo, na wymyślonego i na nowo funkcji nauczyciela.
0: Czy z takich nowoczesnych metod nauczania korzystają chętnie szkoły, publiczne MEN jakoś rekomenduje? Chcieliście albo macie takie rozmowy ze sobą, żeby tego typu produkty wchodziły na stałe też jako uzupełnienie do nauki dla uczniów?
1: Tak, nasze produkty
0: są stosowane w kilku
1: tysiącach instytucji edukacyjnych w Polsce. Kilkaset z nich korzysta z wersji płatnej. Więc nie, wszyscy, nie wszystkie jak wiadomo. Jeśli chodzi o współpracę z Menem, to, to tak jak wspominałeś, w 2011 roku nasz kurs był pierwszym internetowym podręcznikiem zarejestrowanym i dopuszczonym do, do użytku szkolnego. Czyli mógł być zamiast używany podręcznika papierowego i od tego czasu jesteśmy na bieżąco blisko z tym projektem pierwszy projekt e-podręczników był realizowany właśnie przez mojego byłego już wspólnika, który właśnie odszedł z firmy po to, żeby pierwszą serię tych podręczników zrealizować lat temu 7, Czyli mówiąc w cudzysłowie zabił
0: go ten projekt.
1: Znaczy zabił, no niestety to opuścił nasz zespół w związku z powyższym, on raczej tego etapu nie uważa za stracone, bo się niezwykle dużo nauczył. Teraz mieliśmy przyjemność realizować duży projekt również podręcznikowy dla ministerstwa, gdzie tworzyliśmy bezpłatnie dostępny podręcznik do nauki angielskiego zawodowego w szkolnictwie i czekamy teraz na no, publicznie tego podręcznika na platformie, więc niedługo uczniowie będą mieli do niego dostęp i my tutaj też partnerowaliśmy się z instytucjami i na rzecz ministerstwa wykonaliśmy ten podręcznik, więc generalnie zależy nam na tym, żeby nie wypaść z tego obiegu instytucjonalnego bo tam jest po prostu też skala, tak? Czyli no, tutaj możemy
0: największy wpływ wywrzeć. Momentalnie docieracie w zasadzie do wszystkich uczniów w kraju. Dokładnie, przynajmniej potencjalnie. Bo przynajmniej to potencjalnie, to dokładnie tej tak.
1: platformy to jest jeszcze temat i upowszechnienia
0: jest, to jest oddzielny temat. Dla A nas. nauka matematyki, bo też wiem, że nad taką aplikacją pracujecie, cały czas rozwijacie ten projekt, to jest no właśnie, na jakim to jest etapie? To, to też będzie coś, co pozwoli nam samodzielnie nam użytkownikom nauczyć się matematyki? Tak, mam przyjemność współtworzyć z zespołem serwis EduPL,
1: i to jest doskonały produkt, który pokazuje jaka jest moim zdaniem przyszłość e-learningu. To jest produkt mocno skupiony na, na dwóch funkcjach, czyli z jednej strony mamy treści interaktywne, jakimi, jakimi są testy, które pozwalają nam się uczyć matematyki i ją rozumieć. I algorytm, który z jednej strony uczy się naszych umiejętności, naszych celów, języko, naszych celów w, w zakresie matematyki, sugeruje kolejne zadania na bazie naszych historii, czyli mamy taki algorytm uczący się. Z drugiej strony równocześnie pod podaje nam pewne materiały, również dostępne na serwisach zewnętrznych. Z, z rzeczy, z którymi możemy mieć problem. No i co jest bardzo ważne, no w zakresie matematyki często wiemy, że trafiamy w jakiś ślepy zaułek i potrzebujemy wsparcia osoby trzeciej, korepetytora czy nauczyciela i tu mamy bardzo fajne, zaawansowane narzędzia komunikacji, czyli z jednej strony możemy się głosowo przez, poprzez czat połączyć, czy poprzez połączenie głosowe wewnątrz aplikacji webowej. Mamy też dostęp do whiteboarda, czyli w momencie, kiedy nie, mamy, nie radzimy sobie z ćwiczeniem, możemy jednym kliknięciem wywołać wsparcie, czy to mentora, czy na jakiegoś naszego kolegi przyjaciela, który dostaje od nas linka i po kliknięciu w tego linka i zalogowaniu się jest w tym zadaniu i może rysować,
0: może się połączyć z nami głosowo i nam wytłumaczyć jak dane zadanie rozwiązać. Tydzień temu w tym studiu Kasia Górna z ekspertami rozmawiała prawie godzinę na temat matematyki, na temat tego, czy ona powinna na przykład być obowiązkowo zdawana na maturze. Czy to, że wybraliście akurat ten kierunek, to jest efekt tego, że od kilku lat matematyka wróciła już na stałe do egzaminu?
1: To czy na ten wybór był już po po tym jak matematyka wróciła na maturę jako przedmiot obowiązkowy bardziej wynika z faktu że założyciele i moi przyjaciele którzy ten serwis założyli to są osoby z branży IT generalnie postrzegający kompetencje matematyczne jako pod, podstawowe kompetencje do, do, do funkcjonowania. Nie tylko A bierzecie
0: pod uwagę jeszcze inne przedmioty, oprócz języka i właśnie wspomnianej matematyki?
1: Tak, to, czy generalnie to jest to taka moja rola Jestem w tym zespole, żeby patrzeć się szerzej na ten model użytkowania produktu i model biznesowy e-learningu, żeby wyłapywać rzeczy, które są, że tak powiem, uniwersalne. I ta część komunikacji możliwość zadawania pytań i komunikowania się z osobami, które serwis sprawdził jako ekspertów w danej dziedzinie. Uważam, że to jest uniwersalnie na potrzeba, która będzie potrzebna niezależnie czy się uczymy matematyki czy chemii. I Jak tylko złapiemy model biznesowy na, na tym, w tym obszarze, wrócimy do kolejnych przedmiotów. No ale nie ukrywamy, że w pierwszej kolejności chcemy się skupić na tym, żeby wyższe przedmioty matematyczne, czyli na studiach, przedmioty, których się uczymy na studiach,
0: w pierwszej kolejności zaadresować. Powiedziałeś w jednym z wywiadów, że za kilkanaście lat ludzie będą pracować około 20 godzin w tygodniu, a resztę czasu poświęcą na naukę. Skąd takie obserwacje? Ale ze względu na tempo
1: zmieniającego się świata. No...
0: Odpowiedziałeś tak samo jak w tym wywiadzie, więc to znaczy, że to ty. Widocznie no,
1: <grystanie> <dasz. grystanie> gdzieś to dobrze zapamiętałem, czy przemyślałem. No, generalnie świat zmienia się już na tyle szybko, że... Właściwie 90 parę procent osób, które dzisiaj wchodzi na rynek pracy, może być pewne, że nie tylko raz będzie musiała zmienić ten swój zawód, ale parokrotnie lub wręcz będzie musiało szukać pewnego, pewnego zestawienia kilku zawodów, żeby się w jakiś bezpieczny sposób czy to utrzymać, czy realizować swój, swój potencjał. No i to po prostu wynika z faktu, jak, jak, jak wiele się zmienia. Dzisiaj jest dużo ciekawej dyskusji w branży technologicznej dotyczącej automatyzacji czy to związanej z y, tak zwanym hardwarem, urządzeniami, robotyką, czy z oprogramowaniem. I tak naprawdę jak przyjrzymy sobie zawody dzisiaj wykonywane przez 80% społeczeństwa, ciężko jest znaleźć takie, które w ciągu najbliższych kilku, a już na pewno kilkunastu lat, nie będą w całości zautomatyzowane lub w dużej mierze, więc te zawody będzie trzeba z jednej strony wymyślić na nowo, no i... To, co czeka wiele zawodów, y, można porównać do tego, co spotkało rolnictwo na przełomie XIX i XX wieku w Stanach Zjednoczonych czy w
0: Europie. Jak to sobie. oby tutaj w radiu kiedyś nie usiadły roboty i nie mówiły za nas. Na koniec pytanie o e-learning. To jest przyszłość w takim razie? Jak najbardziej jest to przyszłość. Ale taka przyszłość namacalna, że ona już faktycznie jest wśród nas. No, ty jesteś żywym dowodem, mm -hmm. więc w sumie sam sobie odpowiedziałem na to pytanie. Czy, czy, czy jeszcze jest spory potencjał do rozwinięcia tej o, branży? jest
1: gigantyczny. My tak naprawdę teraz poruszamy się po, po minimalnym zakresie wartości, które dzisiaj bylibyśmy w stanie wygenerować. My jesteśmy w stanie, moim zdaniem, już dzisiaj podjąć dyskusję, jak przeprojektować cały system edukacji wykorzystując Technologie do tego, żeby ludzie de facto w ramach szkolnictwa mogli się skupić na drugim człowieku, a nie na komunikacji przez papier czy rysowaniu
0: rzeczy na tablicy. Powiedział Bartłomiej Postek, człowiek, który postawił na e-learning i człowiek, który był dzisiaj gościem blogoskopu. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Pytał Dariusz Wieczorkowski, Dobrego popołudnia.